0: Ça s'est beli. Ça s'est beli.
1: Bien qui d'attend Bien qui d'attend. C'est bon, ça Maman. Tu fais Tu fais la baffe, in the face, mon monde s'écroule. Depuis, j'essaie de comprendre pourquoi j'ai vécu un tel choc, pourquoi je me suis senti si mal accueillie, pourquoi je n'existais plus pour l'administration, pourquoi je ne retrouvais pas de boulot. Le travail, la carrière, la reconnaissance. Trois mots-clés pour beaucoup d'entre nous. Réussir chez nous, ailleurs ou au retour, c'est une sorte de moteur. Et quand ce petit plus dans la vie n'est pas au rendez-vous, on a justement l'impression d'avoir échoué. Pourtant, quand on part en expatriation, c'est parfois justement pour repartir à zéro. Et peut-être juste tenter de faire ce qu'on aime, sans chercher la gloire. Comme le conseillait Anne Hugar, dans l'épisode 4, je suis partie à la recherche d'artistes vivants à l'autre bout du monde. Ils se sont lancés pour voir, sans cette pression de leur père, d'absolument devenir une star. Et ça a marché. Chloé et Cyril chantent, montent sur scène, enregistrent des disques, en français. L'un à New York, l'autre à Toronto. Le retour La carrière en France Ils y pensent, sans trop y croire, tout en se posant la question. La réussite ailleurs est-elle exportable dans son propre pays L'enquête ex-expat continue. <musique> Épisode 5, saison 4 Chloé Perrier and the French Heart Jazz Band et Caris, tous deux chanteurs français en Amérique. Chloé est musicienne depuis toujours, chant, violon et se passionne pour le jazz et se perfectionne depuis des années en France. Mais c'est aux États-Unis que sa carrière décolle avec son band, The French Heart Jazz Band, et leurs concerts dans les clubs new-yorkais. Au point qu'elle sort deux albums en deux ans Cœur de Française et très récemment, Petite Fleur.
2: Quand vient la pluie, mets tes bottes à tes pieds. Quand vient la neige, tu te caches du duvet. Quand vient l'amour, Quand vient le feu, tu appelles les pompiers, éclate un pneu, tu vas te déplacer à pied, quand vient l'amour. En fait, je suis partie un peu sans un coup de tête, Enfin, c'était un rêve depuis longtemps. J'ai été en vacances à New York il y a 9 ans maintenant, et je suis tombée amoureuse de la ville, mais je parlais presque pas un mot d'anglais. J'ai eu 4 au bac, pour te donner une, <rire> pour te donner une notion, Effectivement. je partais de loin. Donc en gros je suis d'abord allée pour faire des stages d'anglais, puis j'ai commencé à faire un documentaire sur les artistes à New York. Donc j'y suis allée beaucoup pendant trois ans en fait, j'y suis allée au moins quatre, cinq fois. Et la dernière fois que j'y suis allée, j'y suis restée deux mois et demi. Entre temps j'avais fait mon premier album, Cœur de Française, et qui a bien marché, donc qui m'a permis d'avoir de la presse, qui m'a permis d'avoir mon visa d'artiste. Et du coup une fois que j'avais le visa dans ma poche, j'ai fait aller on y va. Je parlais toujours pas très bien anglais, mais je <rire> suis partie wow. avec des économies et mon visa en poche, en gros.
3: D'accord, donc ça c'est le départ. Et à l'arrivée là-bas, comment tu as réussi à t'implanter
2: À l'arrivée là-bas, euh, bah, c'était pas facile parce que je parlais très très mal anglais. Euh, donc il a fallu que je trouve du boulot sans parler la langue vraiment. Mais bon, donc je suis comédienne et chanteuse. Donc tout de suite, euh, j'ai essayé de trouver du boulot comme chanteuse, que ça embête moins que. <rire> Et donc du coup, comme par mail ça ne marchait pas, vu que je devais envoyer des mails de 12 ans d'âge mental, vu que je ne parlais pas bien anglais, euh, bah, j'allais dans les endroits de jazz, euh, j'essayais de chanter une chanson et puis je me faisais embaucher comme ça en gros. Et donc au bout d'un an, bah, j'ai commencé à beaucoup plus travailler. Heureusement, j'avais mis des sous-côtés, ça a pris un peu de temps, mais au bout d'un an, je travaillais régulièrement et je pouvais euh, payer mon loyer et tout ça. Donc euh, ça, ça a pris un an en fait, pour faire ma place un petit peu.
1: D'accord, mais quand même, c'est pas
3: évident. Je veux dire, une Française qui chante du jazz à New York... Alors... En français. <rire> en français
2: <rire> Bah ouais, mais les New Yorkais sont très curieux et très... Euh, je leur semble exotique, j'imagine. Donc du coup, euh, ça a plutôt bien marché. Plutôt assez rapidement, les gens étaient intéressés. Il y a d'autres chanteuses françaises qui ont commencé à me contacter pour les remplacer, qui étaient déjà sur place, quelques-unes. Il y a Enfin, je trouve personnellement en tout cas qu'il y a plus d'aide, on se sert plus les coudes là-bas que qu se... je me serrais les coudes ici, ici j'ai des amis, on, on s'aide mais à... à New York il y a tellement de boulot et tellement d'endroits que je crois qu'il y a moins de, je garde mon endroit pour moi-même puisque de toute façon il y en a dix autres qui vont ouvrir de... deux semaines après donc du coup les gens te filent les plans beaucoup plus facilement. Et c'est vrai que j'ai été pas mal aidée par, par exemple, une chanteuse qui s'appelle Tatiana Eva-Marie euh, ou Violette euh, qui m'ont aidée au début, en fait, pour... Euh en les remplaçant, du coup, elles avaient trop de boulot, donc elles me fichaient du boulot, ce qui était bien. Et puis, petit à petit, j'ai eu mon propre boulot qui est arrivé. Et...
3: Est-ce que ce ne serait pas la différence entre avoir une communauté aussi, quelque part, et d'être dans son propre pays Parce que finalement, quand tu es en France, au milieu des Français, on se dit bah, « la caisse démerdée ». Ce bah, qui n'est pas une très bonne ouais. façon de penser, hein, on est d'accord, mais... Euh... Non,
2: non, je suis d'accord avec toi, mais peut-être. C'est vrai qu'on se resserre les coudes... Euh... J'ai pas mal de copines chanteuses françaises, alors on n'est pas très nombreuses, mais on, on se sert plutôt les coudes.
3: Et ça, c'est un marché, donc, euh, clairement, euh, à New York,
2: ce, ce côté jazz français Ouais, c'est un marché, puis en plus, ce qui est pas mal, c'est qu'on fait pas exactement la même chose euh, les unes les autres. Il y en a une qui est plus pop, l'autre qui est plus swing, l'autre qui est plus vintage... Donc du coup, pas exactement les... on n'est pas vraiment en concurrence les unes avec les autres. C'est juste les... on se remplace parce qu'on tout... chante tout en français. Mais... Et que quand ils veulent une chanteuse française, ben, on dit qu'elle bah, ne fait pas exactement la même chose, mais elle est française. Et oui, les, les New Yorkais sont très friands d'exotisme, de, de, j'imagine. Parce qu'ici, je ne suis pas exotique à Paris, je ne suis pas exotique du tout. Hein. D'ailleurs, euh... je n'ai jamais chanté autant en français qu'à New York, ouais, ce qui est très ça. étrange. Je, je... je suis l'ambassadrice du jazz français à New York, vraiment. C'est incroyable. Alors qu'ici, je chantais beaucoup plus en anglais. Bah oui, évidemment. Alors que ça me manque aussi ici. Moi, ça me manque
3: un peu le, le côté, justement, français euh, que je trouvais, par exemple, à Toronto. Ouais. Parce que pareil, il y avait ouais, ce côté ouais, ouais, petite communauté. communauté. Ouais. Et ici, en fait, on a pratiquement que des trucs en anglais où on ne va pas penser à aller voir du piaf ou du... Bizarrement.
2: Ouais. Bah, C'est un, un peu pour ça que mon premier album Cœur de Française était tout en français. C'était du jazz, qui était très rare, parce qu'à part euh, Mélanie Dahan y est ici, il euh, n'y a pas grand monde, et Stacey Kent, qui n'est pas française, qui chante en français. Il <rire> n'y euh, avait pas grand monde qui chantait euh, en français. Enfin, euh, pas de fr beaucoup de françaises qui chantaient en français, en fait. Il y a Stacey Kent, Mélodie Gardo, qui sont ni l'une ni l'autre française. Et, et, et en fait, j'avais discuté avec le... J'étais très ami avec le mec de la FNAC du Région Jazz et qui m'avait dit, je lui avais dit, qu'est-ce que t'en penses J'ai envie de faire mon album en français. Et il m'avait dit oui, oui, oui c'est une bonne idée. Et, et d'ailleurs, il m'a beaucoup aidé. Il a poussé, il m'a mis en écoute pendant un an alors que le premier album était en autoproduction, ce qui n'est pas le cas du deuxième et ah, qui m'a fait vendre énormément génial. de CD du coup.
1: Et alors là,
3: du coup, effectivement, deuxième album, ce qui fait qu'un petit retour en France, ce n'est pas un retour com com complet. Parle-nous un peu de cet album et ce qui fait que ça te pousse à revenir
2: nous voir et bah, cet album a été monté euh, complètement à New York cette fois. Il s'appelle Petite Fleur. J'avais vraiment envie. Ça fait six ans que je joue avec les mêmes musiciens que j'adore. Que je... maintenant c'est comme mes frangins. Enfin, c'est je... on est très très proches. Des Américains. Alors bah on est à New York, donc c'est pas que des Américains. Oui, évidemment. Il <rire> y a un Américain un japonais, un Chilien, un Australien, une Française et un Américain. <rire> D'accord. <rire> un pur. Indire. Donc oui, c'est très euh, c'est très mélangé. C'est ce que j'aime à New York d'ailleurs, c'est bah, que c'est très international, chacun amène sa culture, euh, tout le monde est très ouvert, du coup il n'y a pas de « ah non, je n'ai pas envie de faire ça ». Quand c'est différent, au contraire, ils aiment bien, s'il y a des trucs nouveaux, ils aiment bien. Euh... Donc c'est vrai que ça, c'est assez agréable, c'est qu'il n'y a personne qui va me dire bah, « non, je ne vais pas faire la vie en rose parce que c'est bateau enfin, ». Mmh. Ils sont ouverts à tout du moment qu'on change la version et qu'on fait un truc un peu plus or original. En fait. Et en fait, du coup, j'ai fait cet album avec ces gars-là, donc euh, à la base, il y avait euh, Rodrigo Recabarrene à la batterie, euh, Akira Ishiguro à la guitare et Jim Robertson à la basse. Et quand j'ai commencé à monter ce groupe, en fait, c'était grâce au consulat français bizarrement, ah ouais. qui m'a demandé, euh, tu vois, communauté. Et oui, voilà, et qui m'a demandé euh, de faire une soirée swing euh, années 30 pour les 90 ans du consulat. Et comme on est à New York et qu'on a besoin de travailler, j'ai dit oui, sans trop, euh, ça va. J'ai commencé à chercher des chansons des années 20, des années 30 euh, et j'ai monté un répertoire complet pour cette soirée à la base. Et puis une fois que le répertoire était monté, bah, j'ai commencé à le vendre en Jazz Club aussi et d'un coup, ça a cartonné. Donc on appelait le show Gasbin Paris et d'un coup, ça a vraiment cartonné plus que ce que je faisais euh, avant. Et du coup, euh, bah, à force qu'on me demande des CD, bah, je me suis dit bah, « Attends, euh, parce qu'on devait faire un autre album avec euh, Rodrigo et Aki ». Et du coup, j'ai monté le truc et je me suis dit « Tiens, ça serait bien d'avoir un vrai groupe euh, années 30 de swing ». Donc j'ai rajouté euh, John Hutt à la clarinette et euh, Caroline Bougala, qui est française, qui était en, en, sé en vacances. Euh, je l'ai rajoutée au violon, qui est extraordinaire. Si vous la... Elle est en France, donc si vous voulez la voir... <rire> Et puis, euh, juste après, bah, j'ai rencontré par hasard euh, à Los Angeles euh, une amie de mon amie et qui bosse dans un label. Donc, du coup, je lui ai envoyé ma musique. Et elle m'a dit chez moi, elle, elle bosse chez Concorde. Donc, elle m'a dit, euh, moi, je viens de rentrer chez Concorde il y a 15 jours. Je ne peux pas vraiment machin. Mais par contre, je pense que ça peut intéresser le label avec qui j'ai débuté, qui est à New York. Et elle m'a présenté le label Jazz Heads, Et c'est comme ça que j'ai été signée par un label wow. américain. En fait.
3: C'est quand même ils le, ont le adoré. rêve américain. Ouais, ouais, là, ouais,
2: là, là non, non c'est un peu le rêve américain. L'amour, ouais. mon taille est Paris Pour eux toujours, mon cœur est ravi. Manhattan n'est pas de... Mais à quoi penser ce qui m'en sort, c'est le signe, Paris, Paris tout entier, le voir un jour, c'est à vous joli.
3: Alors ce rêve américain, il n'est pas en train de se transformer en cauchemar français
2: non, pas vraiment, mais c'est assez drôle parce que j'ai embauché un attaché de presse américain et là, je, je suis venue à Paris sortir le single parce que je voulais sortir le single à Paris. Je voulais qu'il y ait un rapport avec Paris parce que Paris, c'est quand même la maison. Donc, euh, j'avais décidé, ben, je sors le single à Paris. Donc, il est sorti le 13 septembre, vous pouvez le trouver, et qui s'appelle « Comes Love ». Et je voulais, et je vais sortir l'album en octobre, le 22 octobre. Et donc, j'ai embauché un attaché de presse qui me dit « Oui, oui, je fais l'international. » Et le pauvre, il envoie toute la presse française, personne ne lui répond. Non. Donc, c'est vrai que là, c'est un peu genre... Bon, alors après, moi, j'ai des contacts que j'avais déjà. Donc, ceux-là, j'ai pu les contacter. Ils sont adorables, ils sont très contents de me recevoir. Mais c'est vrai que j'étais un peu surprise du... Euh, du euh, je vais probablement être dans le New York Times, mais qu'à Paris, euh, c'est plus difficile.
3: Ça veut dire quoi, ça Parce que je sais que tu n'as pas spécialement envie de rentrer en France. Pour l'instant, tu es très heureuse aux États-Unis. Mais clairement, si tu reviens ici, c'est aussi que c'est ton attache, tu viens de le dire, c'est la maison. Euh, mais c'est aussi que tu as peut-être envie que ta carrière aussi euh, marche un peu ici. Donc ça veut dire quoi sur ce, cette vision que
2: tu peux peut-être avoir de la France Je pense que les Américains sont curieux et que même s'ils ne te connaissent pas ils vont quand même regarder les français c'est plus des communautés c'est à dire que les gens qui m'ont reçu c'est des gens qui me connaissent déjà il faut avoir euh, des connexions ou par contre j'ai eu la chance d'avoir Télérama qui fasse un article et je sais même pas d'où ça vient en fait je sais pas et donc je sais pas si eux ont été curieux et ont vu euh, quelque part quelque chose <rire> parce que j'étais euh, agréablement surprise mais après des, des, des gens euh, d'autres gens, je vais pas citer les noms parce que j'essaye toujours de les contacter <rire> <rire> Donc on va éviter. Mais d'autres gens euh, que j'essaye d'avoir de, de, des interviews et des, des papiers, euh, c'est plus difficile. Alors qu'à New York, bizarrement, euh, alors je dis pas que c'est facile, hein, c'est pas facile. Mais si tu y vas et que tu bosses et que tu ouais. insistes et que machin, on finit par regarder ce que tu fais. Si ça leur plaît, ils vont pas se dire ah on la connaît pas celle-là machin. Ouais. Si ça leur plaît, ils vont le mettre. Donc, c'est la sensation que j'ai. Après, moi, j'ai envie de redévelopper ma carrière ici aussi, enfin, de continuer à la développer. D'ailleurs, le concert qu'on a fait au Sunside était plein, alors que c'était un jour de grève. Donc, j'étais ravie. Euh, c'était vendredi 13, un jour de grève, et on a fait presque complet. Donc, euh, ah ouais. les gens sont venus à vélo, à, à trottinette. Donc, c'est vrai que je me sens soutenue par le public, mais moins soutenue euh, par la communauté euh, jazz.
3: Mais ça veut dire qu'être
2: artiste
3: français, à un moment donné, expatrié est-ce que ça veut dire que c'est possible d'être accepté ou pas par la population française quand on revient ou quand... Je prendrai l'exemple de Gad Elmaleh. À un moment, il est justement parti à New York euh, pendant deux veux. ans. Hein. Bon, on le voyait encore un peu, mais c'est comme si... Euh... Il avait un peu disparu des radars et que bon, il n'était plus vraiment chez nous et que donc il est allé vivre ailleurs, donc tant pis pour lui. Enfin, même moi, j'ai eu cette impression-là. Ah ouais Est-ce que est, toi, c'est ce que tu ressens quand tu rentres, là, quand tu parles avec les gens ou pas du tout Au contraire, quand même, bah, il y a une ouverture Enfin, on t'ouvre un peu de bah, porte Ça
2: dépend. Avec le public, je n'ai pas trouvé parce que j'ai des surprises. Justement, j'avais peur, là, ça fait deux ans que je ne suis pas rentrée, donc j'avais peur qu'il n'y ait plus personne qui vienne. Enfin, euh, clairement. Et en fait, j'étais surprise et pour mon Indiegogo, où les gens ont quand même... Alors, j'ai beaucoup d'Américains, parce que c'est ce que je côtoie le plus, mais il y a quand même plein de gens qui ont mis euh, des choses, euh, qui ont fait des pré orders Excuse-moi, je me transforme un peu en gendarme dame par
3: contre. Mais ça, ça, on fait ça tous.
2: Et... Mais euh, j'étais surprise d'avoir une salle pratiquement pleine et avec des gens que je ne connaissais pas, parce qu'il y avait aussi France Musique qui m'a passé. Il y a quand même quelques personnes... Ah ouais. euh, Alex Dutille euh, qui, est... qui me soutient beaucoup. Il y a quand même quelques personnes qui sont présentes, et du coup, qui aide. Et du coup, bah, j'étais surprise d'avoir le public, puis des gens qui me suivent depuis euh, 15 ans. Quoi. Enfin, donc, c'est vrai que ça fait plaisir de revenir. J'avais amené mon guitariste américain. Il m'a dit Ah, ben bah, dis donc, t'as une belle audience. Les gens étaient très attentifs. Donc, j'avais un peu peur, parce que cet album est plus franchouillard, entre guillemets, mm -hmm. puisque c'est des chansons des années 20, aux années 40, qu'on a repris en jazz, mais c'est quand même euh, très français. Ouais, enfin, ouais. Et j'avais un peu peur que les Français n'apprécient pas, en mm -hmm. fait. Parce que ce qui plaît aux états unis plaît pas forcément en France. Non, exactement. Et le, mon premier album, c'était des compos, du Nougaro, du Gainsbourg, donc des trucs plus euh, actuels, plus modernes, on va dire. Et là, le côté vintage, je sais que ça marche aux états unis je ne savais pas comment ça allait être euh, accepté ici. Et c'est vrai que j'ai eu la surprise, la bonne surprise, que finalement, euh, bah, ça s'est très bien passé, les gens étaient très contents.
3: En parlant autre que carrière, euh, vu que ça faisait deux ans que tu n'étais pas rentré, quand même, ça peut être long hein, parfois. Euh, long, hein. Encore une fois, il faut bien insister, tu n'es pas, pas de retour réellement, mais tu essayes quand même de faire euh, une partie de ta carrière ici, donc tu es obligé de rester quelques semaines, c'est pas... Oui, là, euh, voilà. Oui. Dans la vie de tous les jours, tu le vis comment d'être en France Est-ce que tu est as l'impression d'être bien accueillie Est-ce que tu as toujours l'impression d'être française Est-ce que tu n'as pas des problèmes, je ne sais pas moi, de papier, de je ne sais pas
2: quoi Alors, je touche du bois, non <rire> Je viens de renouveler mon troisième visa, tout va bien. Euh, non, pour l'instant, j'ai eu de la chance en fait. Et, et par rapport à il y a deux ans... Je ne les... sais pas, c'est parce que ça me manquait tellement que je trouve tout le monde gentil. Et, euh... Il y a deux ans, en fait, je sentais encore euh, le... la négativité des attentats qu'il y a eu avant. Et je sentais les gens tendus, euh, même dans le métro ou quand tu te promènes dans la rue. Et c'est vrai que là, j'ai trouvé que les gens étaient... J'ai l'impression de retrouver Paris comme c'était avant, en fait. Et c'était assez agréable. Alors, les gens ronchonnent, bien sûr, on est français, hein, donc... Euh... C'est dans les mœurs, mais, mais euh, pas, pas, je me suis pas senti agressée. Alors que des fois, quand je revenais de New York... Alors que là-bas, tout le monde était poli. Alors, tout le monde dit aux États-Unis que New York, et c'est pas poli, mais pour moi, pour un Parisien, c'est... Euh, mmh, c'est clair. Tu vas dans un magasin, c'est bonjour, oui, oui, si oui, t'arrives oui. dans un restaurant, on te pose un verre d'eau tout de suite, oui, et oui, machin. Oui. Donc, c'est vrai, quand tu reviens à Paris... Alors, mais mais c'est vrai que la nonchalance parisienne me manquait, et, et ça m'a ça plu. Là, arrives dans un resto, ils mettent trois heures à te servir, mais au moins, on te vire pas au bout de dix minutes dès mmh. que t'as fini de manger. Oui, ça. <rire> Donc, c'est vrai que ça, c'est agréable. Euh c'est agréable puis là j'ai eu l'occasion d'avoir euh, mon réalisateur et mon, mon guitariste qui sont venus donc j'en ai fait un peu visiter ouais. donc c'était agréable de partager aussi les, des endroits que j'adore à Paris avec eux
3: et d'être un peu la touriste dans sa propre ville quoi. ouais
2: et puis après c'était euh, un mois qui est passé en trois jours parce que j'avais pas vu mes amis depuis deux ans j'ai pas vu ma famille depuis deux ans j'avais 12 000 interviews et j'essayais d'en avoir encore plus trois concerts enfin donc c'est vrai que là, euh, je suis un peu, je pensais me reposer. Mais...
3: Ouais, <rire> t'as remis quand même les pieds dans le, dans la France. Euh, tout... enfin, bah je...
2: c'était le but, c'était de remettre les pieds pour pouvoir revenir plus souvent et, euh, et, euh, et de pouvoir avoir des concerts importants aussi ici, et pas, pas perdre. Le pas perdre le pied euh, je suis française à la base donc ouais, bah j'ai ouais. pas, pas envie de faire une carrière qu'aux états unis
3: c'est marrant moi, je vais faire un parallèle rapidement mais j'ai une amie qui euh, est, est chanteuse américaine elle qui s'appelle Sarah McCoy que mm -hmm. peut-être tu connais oui, de nom, oui. et qui elle fait est en train de faire sa carrière en France elle <rire> est américaine des fois, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe Et c est, c est, en même temps, c'est génial, c'est la mondialisation, hein, c'est ça qui est beau. Hein, c'est qu'une Américaine va devenir connue en France et qu'une Française va essayer, ou l'est déjà, de devenir connue aux États-Unis. Mais qu'est-ce que ça veut dire aussi pour toi dans ce monde artistique, ces échanges ce... mais,
2: mais je pense que c'est une question de « je suis plus exotique aux États-Unis, elle est plus exotique ici ». Là, là, les Français ont un, une image des États-Unis euh, très... Euh, c'est un rêve. Enfin, le rêve américain, c'est pas pour rien. Et, et, et je pense que les Américains ont le même rêve dans l'autre sens. Moi, quand on me dit, je disais que j'habitais à Paris, « Mais qu'est-ce que tu fous à New York Pourquoi tu pas resté en France ?» enfin, Les Américains ils comprennent pas. Et puis, il y, y a une originalité. C'est une chanteuse américaine. Il n'y en a pas énormément à Paris, euh, des bonnes. Et donc, du coup, c'est... Les gens sont plus intéressés. D'ailleurs, moi, il y a certaines personnes qui sont plus intéressées par moi depuis que j'habite à New York et qui me calculaient pas. Alors, je ne je réciterai pas de noms de ce genre, mais non plus. <rire> mais encore. même des musiciens hein, mais qui euh, ouais. j'aurais aimé travailler, qui me calculaient pas et qui maintenant m'envoient des messages. Euh... Bon, voilà, c'est. C'est la vie, quoi. C'est la vie, ouais, voilà. Ouais. C'est que d'un coup, je suis plus exotique parce que je suis un petit peu new-yorkaise. Ou c'est comme quand je vais à Los Angeles, c'est assez drôle, ils il me présentent comme une new-yorkaise. <rire> pas comme une parisienne. Ah oh là là, ouais. Donc à Paris, on me présente comme une parisienne, mais à Los Angeles, on me présente comme une new-yorkaise parce que pour eux, New York, en jazz, c'est le top du top. Ouais. Donc c'est assez drôle quand j'arrive avec mon accent français et qu'on m'a présenté comme une new-yorkaise. Incroyable. Mais c'est marrant, tu vois, les.
3: Oui, ouais, ouais, je vois très bien. Et est-ce qu'un est qu jour, parce que euh, voilà, la carrière est, est bien lancée, tu, tu penserais à revenir et, et en France et te, te réinstaller ici ou...
2: euh, Pas tout de suite, en tout cas. Euh, de, de venir plus souvent, oui, parce que j'ai envie de réinstaller quelque chose ici. Mais euh, je me plais quand même beaucoup aux états unis Après, New York, c'est intense. Donc là, je suis en train de faire des allers-retours avec Los Angeles. Parce que oui. c'est moins intense. Ouais. <rire> ah bon Ah mais vraiment. <rire>
3: Surprenant. Ouais. Mais ça, ça t'éloigne encore plus de la France.
2: Oh, c'est 9 heures de vol, hein. c'est pas non plus euh, est 3 heures de plus. Ouais. Pas... Puis maintenant, les billets euh, sont beaucoup moins chers qu'avant, ouais. donc c'est vrai que c'est plus facile aussi. Mais hein, le moi.
3: retour n'est pas une... dans tes pensées pour l'instant
2: Honnêtement, non. Euh, J'ai envie de faire un retour de carrière ici ouais. et de profiter du fait que ça monte aux États-Unis pour recréer quelque chose ici. Mais d'y vivre euh, pas tout de suite, peut-être quand je serai vieille.
1: <rire> Et tu ne l'es pas, Et du que je tout. serai fatiguée. <rire> Merci, Chloé. Merci. Caris était dans la data en France. Sa fibre artistique, c'est Toronto qui lui a permis de l'explorer, puis de la partager avec un auditoire, puis de produire des EP, puis être à la radio.
0: Suis les berges, tu la comptes ailleurs à Rio. bicyclette, le vent dans la vie. que je faisais en France. J'étais, je travaillais pour une banque à Paris. J'étais ingénieur de production informatique. C'était un bon boulot en fait. C'était une bonne situation. Mais euh, ça me plaisait plus en fait d'être dans un bureau et aussi je pense que le, le, comment dit, la hiérarchie, enfin le système de de la banque ou de l'entreprise en général, je pense, me, me convenait plus trop. Donc, je pense, j'arrivais à une phase de ma vie, j'avais combien J'avais 26 quand je suis parti, où euh, en fait, je me questionnais beaucoup sur euh, est-ce que c'est vraiment pour moi de travailler en entreprise Est-ce que le monde de l'informatique. Euh... Donc, la, la partie production, en fait, c'est surtout s'occuper des de gros serveurs, euh, vraiment des, des grosses, grosses machines. Donc, tu assez souvent dans des data centers donc tu sais c'est des en fait c'est des entrepôts géants où il y a plein de machines donc tu vois pas beaucoup de gens il euh, n'y a pas beaucoup d'interactions et c'est un, un milieu qui est très très masculin
3: et c'est ça qui t'a donné envie de partir au Canada parce que en fait euh, tu aurais pu rester en France et essayer de faire autre chose
0: ouais bah je pense que ça c'est la phase de questionnement et après dans ma vie personnelle en fait il y a eu des événements euh, que je vais garder personnel, mais euh, qui m'ont euh, en fait poussé à me dire, ok, c'est le moment, c'est le feu vert en fait, donc euh, j'ai tout lâché à partir de là. Euh, donc j'ai lâché euh, mon appart, j'ai lâché mon boulot, mes activités, etc. Et je me suis dit, ok, tant que tu n'as pas de billet d'avion, en fait, bah, ça ne sera pas réel. Donc j'ai été à l'agence de voyage, j'ai pris un billet d'avion et hop, c'était parti. Quoi.
3: Et pourquoi le Canada
0: Ça m'a toujours fait rêver le Canada. Euh, je pense que comme pas mal de, de jeunes français, on a un peu ce cliché de la nature, de, des, grandes, des grandes étendues sauvages. Et euh, je pense que ça m'attirait vraiment. Et après, le deuxième point, c'est que c'était quand même un pays assez facile pour le visa. Et j'avais été à Paris faire euh, Destination Canada. Et donc, je vais là-bas. Et là, je rencontre euh, bah, plein d'entreprises canadiennes, des, des anciens PVTistes. Et vraiment, je me dis, putain, ouais, en fait, c'est vraiment possible. Donc, à partir de là, ouais, j'ai vraiment, euh, vraiment mis tout en place, quoi.
3: T'as essayé d'avoir le PVT
0: Ouais, donc je suis parti avec un PVT. Et pourquoi euh...
3: Euh, Toronto Parce que tu nous parles des grandes étendues, mais c'est pas vraiment ça, Toronto.
0: Quand je suis parti, en fait, j'ai atterri aux États-Unis, à Miami en premier, parce que je voulais faire trois mois aux États-Unis, et après, trois mois au Canada. Ou plus, si j'avais envie de rester, ce qui est arrivé et en fait je suis arrivé par New York et Boston après le bus allait à, à Toronto c'était le, le plus simple et moins cher donc j'arrive à Toronto et là en fait j'ai plus du tout d'argent je suis vraiment mais sec complet et euh, je trouve un hôte un sur Couchsurfing qui bien gentiment euh, m'héberge pour deux semaines à Toronto et en fait j'ai vraiment adoré la ville euh, j'ai pu trouver des petits boulots assez facilement et je ne voulais pas aller à Montréal, parce que je ne voulais pas parler français, en fait, à ce moment-là. Je voulais continuer à vraiment euh, m'immerger dans, dans l'anglais. Donc, euh, ce qui m'a fait rester à Toronto euh, au début.
3: Alors, ça, t'es arrivé en quelle année, déjà
0: 2013.
3: Parce qu'on s'est connus euh, assez rapidement, euh, pour que euh, les auditeurs comprennent. Euh, J'étais, euh, à l'époque, chroniqueuse culturelle à Radio-Canada. Ouais. Et j'ai euh, halluciné, parce que deux petits Français, avec ton copain... Je sais pas comment vous êtes rencontrés, tu vas nous raconter rapidement, mais euh, à l'époque, vous avez ouvert un truc que j'ai trouvé génial parce que moi, ça faisait déjà un moment que j'étais là et euh, quelque part, ça manquait euh, à Toronto euh, et notamment à la communauté francophone. Vous avez créé un open mic qui s'appelait euh, Frank Open Mic, qui existe toujours d'ailleurs, ce qui est complètement dingue. Et vous étiez venu à l'antenne de Radio Canada parce que c'est un peu ça l'idée. Hein. Je t'invite parce que sur le podcast, parce que certes t'es parvenu, on parle pas de retour, mais ça m'intrigue et je suis assez fascinée du fait d'avoir de, des gens comme ça, des Français qui réussissent dans un pays étranger, notamment dans le milieu artistique. Et donc vous êtes quand même tout de suite arriver avec une bonne idée. Et c'est peut-être ça qui fait qu'aujourd'hui, euh, vous avez tous les deux du succès d'ailleurs, puisque lui, il est comédien de son côté. Donc raconte-moi un peu. Euh,
0: bah, écoute, moi, quand je suis arrivé, du coup, euh, en fait, j'étais déjà musicien en France aussi, mais pas, euh, je ne m'étais jamais dit que je pouvais en vivre, en fait, ou, ou faire de façon professionnelle. Donc je m'étais acheté une guitare sur la route en traversant les États-Unis. Donc j'arrive à Toronto et je me dis, euh, bah, écoute, vis ta passion à fond Profites-en, t'as plus d'attache. Essaye d'être musicien, joue dans la rue, joue dans les bars, genre, vraiment j'essaie tout. Je prends des cours de chant, conservatoire royal de Toronto. Euh, je me trouve une coach vocale. Après, je vais jamais autant que je peux. Je fais des open mic et je fais ça pendant un an en fait. Et je me fais vraiment un bon petit réseau dans la dans la musique à Toronto. Je commence à me faire un petit peu d'argent sur le côté. Et là, je rencontre Florian. Alors pour l'anecdote, c'est assez drôle au Bastille Day, donc euh, au 14 juillet, pour les Français qui, qui nous écoutent de France. Et, je sais pas, on discute, et il me fait, ouais, putain, j'ai une idée, euh, je faisais des open mic donc des scènes ouvertes en France. Je sais que t'es musicien, ça te tenterait de, de lancer l'aventure avec moi, tout ça. Et je lui fais, bah écoute, euh, c'est super cool, ça n'existe pas. Euh, donc en octobre 2014, on arrive à trouver le Free Times Café, donc il y a un petit... Euh, un petit cabaret, café, bar à Toronto, et on lance notre première soirée francophone, scène ouverte, et ça fonctionne à mort, on en a plus de 100, 130 personnes, je crois, la première soirée, qui est complètement fou. Et, euh, et ça dure encore, tu vois.
3: Mais c'est dingue, parce que c'est la preuve qu'une idée comme ça, un peu sympa, mais bon, vous vous attendez à rien, ça prouve que parfois, bah, il manque ce genre de choses, notamment dans les communautés, parce qu'on est, on est beaucoup plus communautaire, entre guillemets, euh, dans, au Canada. Et même nous, en tant que Français, on a besoin aussi de ce côté communautaire, parce qu'au bout d'un moment, euh, on est un peu euh, noyé dans la marée d'Anglais, etc. Et voilà, une idée qui germe, et boum, ça y est, quoi. C'est quand même un peu dingue, ça.
0: Ouais, c'est fou. Bah écoute, même nous, hein, quand on en parle, là, on a fêté les 5 ans, donc... Euh au Rivoli, qui est une, une plus grande salle de spectacle, à peu près à 100 et quelques places, assises. Donc, euh, genre, ça a doublé la capacité de la salle de nos débuts. Et c'est toujours plein, quoi. Et on se dit toujours, mais c'est fou comme aventure, quoi. Maintenant, on a même une petite équipe avec nous qui nous aide à la com, à organiser l'événement et tout ça. Ouais, c'est est incroyable.
3: Est-ce qu'il y a surtout des Français ou... Alors, je
0: vais te dire qu'en moyenne, on est autour de 40-50% de Français... Nouveaux arrivants ou moins nouveaux, parce qu'il y en a qui sont donc, à Toronto depuis aussi un paquet d'années. Et le reste, c'est généralement pas mal de Québécois, Franco-Ontariens et autres. Donc là, on va retrouver des francophones d'origine africaine, d'origine européenne, et des francophones, on va dire, 2, 3, 4, 5e langue, qui viennent comme ça, se dire, oh bah tiens, je vais tenter un truc en français. Mais ouais, on a quand même pas mal de français régulièrement, ouais
3: alors ça c'était le début de l'aventure mais après ça t'a donné des ailes entre guillemets pour commencer une carrière solo mmh.
1: euh,
3: à Toronto euh, je me souviens des débuts et puis j'ai dû partir et puis là tu sors un nouveau single euh, qui s'appelle Toronto d'ailleurs alors évidemment t'es pas encore euh, je sais pas moi Michael Boublé hein, on est d'accord <rire> mais on a quand même un gars français qui lance un single, et qui est joué à la radio. Raconte-nous ça aussi, qu'est-ce qui, qu qui a fait que as voulu faire cette carrière solo, et penser que tu pourrais réussir dans une ville très anglophone, dans un pays qui n'est mmh -hmm. pas le tien, qui du coup, je suppose tout ça, a fait que ça t'a donné aussi envie de rester à Toronto. Voilà, dis-nous un peu, qu'est-ce qui s'est passé
0: En fait, euh, Franck Open Mac, je pense, m'a vraiment propulsé à tous les niveaux dans le sens où il y a une communauté qui s'est créée. Donc ça m'a permis de me faire connaître et entre autres auprès de toi quand tu étais à Radio-Canada. Euh, donc ça m'a donné une sorte de petite légitimité si on peut dire où au moins les gens tendaient l'oreille à, à mon travail quoi. En fait au début je composais plus en anglais qu'en français parce que je me suis dit en français ça va pas être possible il n'y a pas de marché y a... personne va écouter. Et il est arrivé qu'à Ottawa il y a un programme qui s'appelle rondpoint qui fonctionne par euh, l'APCM donc c'est l'association des professionnels de la chanson et de la musique francophone au Canada, qui se trouve à Ottawa et il y a un programme, donc rondpoint qui aide les artistes émergents francophones et j'ai été pris dans ce programme et donc ça m'a dit que, ah éventuellement, il y a un marché en français, en Ontario et euh, donc ça m'a poussé à réécrire en français voilà, à lancer une carrière en français et j'ai fait un, donc, un premier EP qui s'appelle Nous et un single, le premier single s'appelle Le cœur du monde, qui est encore régulièrement joué à Radio-Canada. Et, euh, et voilà, c'est comme ça que ça a commencé en fait euh, euh, l'aventure. quoi. J'ai voyagé d'un bout à l'autre en funambule sur les frontières, l'amour se sirote comme une menthe à l'eau. Tout autour de la terre, à ceux qui ont des idées haut placées notre idéal allez voir comme le monde est beaucoup plus que ce que vous pensez puisqu'ici bas faut qu'on entende haut puisqu'ici bas faut qu'on entende haut puisqu'ici bas faut qu'on entende haut puisqu'ici bas j'étais au Québec aussi à euh, faire le euh, Petite Vallée, c'est un, en fait, une retraite de composition d'écriture euh, en français aussi. Et voilà, tous ces facteurs ont fait que euh, finalement, j'ai basculé du côté francophone et que maintenant, voilà, je sors un nouveau single qui s'appelle Toronto et qui est, euh, au moment où je te parle, joué régulièrement sur Radio-Canada encore. À Toronto et ailleurs aussi.
3: Est-ce que euh, ça te fait dire que parfois on va réussir mieux à l'autre bout du monde je te donne un exemple je peux pas dire que j'étais non plus une star à Toronto mais j'avais une certaine communauté aussi qui me suivait entre, en tant que chroniqueuse culturelle même trois ans après il y a des gens qui reconnaissaient ma voix après être partie de Radio-Canada donc j'ai un peu halluciné et puis, tu rentres. Alors, je sais, toi, tu, pour l'instant, tu n'as peut-être pas l'intention de rentrer, mais on va en parler du retour. Et puis, tu rentres. Et puis là, c'est la déconfiture. Non seulement, tu n'es plus personne, mais en plus, on t'a totalement oublié et tu ne retrouves carrément pas de boulot. Là, je donne évidemment mon exemple à moi. Parce que là, le podcast est en train de prendre une tournure d'enquête. Parce que j'aimerais savoir si je suis la seule à penser comme ça ou à avoir ressenti ce genre de choses. Est-ce que justement ça, cette situation dans laquelle moi, je me suis retrouvé, plein d'expats, ex expats en fait, se sont retrouvés en rentrant, ça te fait peur Est-ce que justement, le fait que ça marche là à Toronto te fait rester
0: Alors euh, oui, bah, écoute, je me... même si je ne suis pas rentré, euh, je, je me retrouve dans ce que tu dis parce que je rentre en France quand même tous les un an, un an et demi, parce que j'essaie donc de vraiment garder mes racines. Et, et quand même euh, entretenir mes relations euh, de longue date, en fait, mes amis proches et ma famille. Donc, effectivement, quand je reviens, je suis plus personne, quoi. Euh, à part que maintenant, on me dit « Ah tiens, t'as un petit accent euh, canadien, des fois. » Alors ça, c'est assez drôle. Mais en fait, euh, une fois qu'au bout d'une semaine, donc, je me suis réajusté vraiment à l'accent français, euh, je suis plus personne. Genre, on me pose même pas la question de « Qu'est-ce que tu fais, quoi ?» En fait, c'est la vie normale. Euh, on voit au boulot on voit les amis etc quoi donc effectivement tu te dis bon bah vu que je me retrouve dans un soixante et quelques millions de personnes anonymes euh, comment je fais pour me refaire une place quoi donc euh, moi je suis conscient que si je reviens faut que je recommence tout à zéro quoi parce que ce que j'ai je pense que j'ai construit au Canada va être que partiellement exportable en France euh, je pense qu'on a aussi une mentalité où on est vraiment très dur sur euh, on est très exigeant, en fait, euh, en général, et on est très critique. Ce qui fait que même ce qu'on apporte de l'extérieur, on va tout de suite être euh, confronté en fait, à une critique. Et peut-être même euh, à se faire, euh, je mets ça entre guillemets, un peu démonter, quoi. Euh, ouais, pourquoi tu fais ça, blablabla, blablabla ici ça ne marchera pas, etc. Quoi. Euh, donc oui, effectivement, c'est vraiment quelque chose qui, que j'ai quelque part dans, dans le coin de la tête, quoi. Et ce que j'ai réussi à construire au Canada, je me dis, bah, ok, comment je pourrais l'exporter ici éventuellement si un jour je reviens
3: Est-ce que ça te fait dire que du coup, tu es un peu obligé de rester à Toronto pour l'instant Est-ce qu'en même temps aussi, parce qu'il faut le dire, tu es en plein milieu de l'équateur, là, euh, <rire> ouais. ça te fait aussi euh, aller vers d'autres choses auxquelles tu n'avais pas pensé
0: Ouais, ben moi, en fait, je pense que, après, c'est ça, c'est ma personnalité, c'est ma vie, mon expérience. Moi, je suis quelqu'un qui me sent très bien dans un mix de cultures, quoi. Genre là, donc, je suis en Équateur pour euh, faire une petite retraite, euh, comment dire, créative, et une petite pause aussi, parce que les dernières années ont été vraiment euh, intenses. Et je me sens parfaitement dans mon élément, quoi. Ça parle espagnol, ça parle anglais, des fois, ça parle français et d'autres langues. Euh, je découvre des cultures indigènes qui n'ont rien à voir avec ce qu'on fait euh, avec notre culture française. Et moi, je suis comme un poisson dans l'eau. Donc, revenir en France, je me dis toujours... Bon, je connais ma culture, je connais ma langue. Et j'ai l'impression un petit peu de stagner. Et quand je suis à l'extérieur, en fait, je suis toujours stimulé de plein de choses. Tu vois, par exemple, ici, je réécris plein de nouvelles chansons. Je m'inspire de, de nouvelles influences musicales que je vais ramener dans ma musique. Et je me dis, bah en France, bien sûr, on est un pays d'une richesse incroyable, euh, culturellement, mais j'ai pas accès à tout ça, du coup, ça me stimule moins, et je me dis, bah ouais, est-ce que finalement, euh, moi, je pense que pour l'instant, ça me correspond énormément d'être à l'extérieur, parce que ça me pousse à, à créer, à me sortir de ma zone de confort.
3: C'est génial. Pour tous ceux qui euh, nous écoutent, euh, rappelle-nous, euh, parce qu'il y a euh, des Français euh, partout dans le monde, hein, plus de 3 millions. Il y en mmh. y a plein en France aussi, pareil. paraît <rire> Et qui nous écoute <rire> beaucoup, figure-toi, avec ex Sexpat, comme quoi il euh, y a beaucoup de gens qui rentrent aussi, et peut-être qu'il y a des gens qui ont envie de partir. Donc rappelle-nous, mm -hmm. quand même, parce qu'on retrouve euh, ce single à, à, sur Deezer, sur Spotify, etc. Donc c'est pas euh, juste à, sur Radio-Canada. Rappelle-nous comment ça s'appelle, ton nom d'artiste, etc.
0: Alors mon nom d'artiste, c'est Kairis. Alors c'est K-Y-R-I-S. Donc vous pouvez me trouver avec Kairis Music en anglais. Donc. K-Y-R-I-S-M-U-S-I-C euh, sur Instagram, Facebook, kairismusic.com sur mon site internet et euh, je suis sur toutes les plateformes de musique en ligne donc Spotify, Deezer, Amazon et j'en passe et euh, bah, je vous invite à aller découvrir un peu mon univers euh, ce que je fais et euh, mes chansons s'inspirent en fait de, de mes voyages et de mes rencontres
1: Chloé et Kairis continuent leur vie de citoyens et d'artistes de l'autre côté de l'Atlantique mais tous deux m'ont posé des questions sur comment était le retour, comment on le vivait selon nos problématiques. Naturellement, on a discuté des enfants qui deviennent des ados. Et chacun se sont dit qu'un jour, peut-être, ils auraient ces enfants, ces ados. Comment gérer leur éducation Comment leur transmettre la culture française Mes enfants, eux, ont douze et huit ans. Ils sont rentrés avec moi il y a cinq ans et ont aujourd'hui une éducation française et bilingue. Mais tous ceux qui continuent leur expatriation, comment font-ils C'est ce que j'ai voulu savoir dans mon enquête qui se poursuit. Rendez-vous pour l'épisode 6 « Les ados de retour seuls en France ». Ex Expat, le podcast, c'est sur toutes les plateformes d'écoute. Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify et bien d'autres. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à faire passer le podcast à tous ceux qui sont encore à l'étranger ou tous ceux qui veulent rentrer ou tous ceux qui sont rentrés en France. Et bien sûr, on se retrouve sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, partout dans le monde.